0: Здравствуйте! В эфире первый петербургский политический подкаст «Комментатор», который выходит совместно с агентством традиграда С вами журналист Михаил Шевчук. Приветствую. И Сергей Ковальченко.
1: На этой неделе, наверное, петербургские новости продолжают у нас держать ее марку. Продолжается разрушение империи Вячеслава Макарова. Вот в прошлый раз мы обсуждали его партийное, реклассирование. Теперь дело дошло до разгрома системы избирательных комиссий. Это важно, потому что многие люди на самом деле не следят за, допустим, избирковыми. Но в момент, когда происходят выборы, все немедленно начинают обращать внимание на нарушения, фальсификации, какие-то скандалы, обвинения. А все это на самом деле зависит именно от э, тихих, незаметных людей в избирательных комиссиях. Именно они принимают все эти решения, э, вдохновляясь теми или иными какими-то инструкциями, установками и так далее. И вот сейчас э, эта система, которая много-много лет э, организовывала в Петербурге всю эту вот систему, постоянных каких-то подтасовок и так далее, она сейчас начинает переформатироваться, перекраиваться. И, наверное, начать нужно с того, что в городской избирательной комиссии Произошли знаковые отставки, написали заявление по собственному желанию такие люди, как Дмитрий Краснянский, Ал Егорова, секретарь Марина Жданова. Ну, Дмитрий Краснянский это если вы никогда не встречали этой фамилии. Это совершенно длинный человек. Он работает, работал уже в прошедшем времени в горосберкоме. Аж с 1995 -го года. С пятого вдумайтесь, да, это.
0: С перерывом. С 12 по 16. С
1: небольшим перерывом, да, мы вернемся к этому. Но вообще сколько не живут просто, да. С 1995 -го года никто не занимает уже должности. Вот Дмитрий Валерьевич Краснянский просто считался в Петербурге совершенно незаменимым специалистом своего дела, способным обеспечить результат нужный власти или вообще кому-то буквально из воздуха. То есть вот мастер, так сказать, комбинации этих предвыборных механизмов, механик и так далее. Его в Центросберкоме не любили исторически еще во времена Александра Вишнякова, я помню его критиковали, но вот городские власти без него обойтись практически не могли. Вот в 2012 году, как ты правильно заметил, он все-таки покинул городскую. Ну тогда, во-первых, в городе сменилась власть, Георгий Полтавченко пришел вместо Валентина Матвенко, а во-вторых, ну и наверное даже в первых, да, в главных. Это случилось после очень скандальных выборов 2011 года в Думу и в ЗАГС. Они были невероятно просто катастрофичными. Это те самые выборы, на которых Горосберком целую неделю считал результаты. В результате чего очень сильно изменилась картина. Мандаты в итоге получили совсем не те люди, которым они вроде как должны были прочитаться в самом начале. В общем, Дмитрий Коснянский таран наконец ушел, но в 2016 году вернулся когда Вячеславу Макарову понадобилась поддержка в борьбе против нового председателя Горсберкома Алексея Пучнина.
0: Ну да, это такая знаковая история. Тоже была. Алексей Пучнин, ставленник Георгия Полтавченко. Он был главой избирательной комиссии Тамбовской области до этого. Полтавченко работал долгое время полпредом в Центральном федеральном округе. И Пучнин тогда уже пришел с репутацией мастера надомного голосования сюда.
1: То есть мастер против мастера, можно сказать. Да? Мастеру нужно было противопоставить другого эксперта.
0: Да, то есть это была война двух мастеров, вот, потому что, я, я не знаю, вот у Краснянского не было никогда никакого прозвища, потому что он всегда говорил, что выборы у нас честные, и все это поклеп, да. А на избирательную комиссию Санкт-Петербурга, хотя вот э, в свое время да, Ольга Покровская, яблочница, которая очень долго в, в городсберкоме была сначала членом комиссии с э, правом совещательного голоса, она еще э, в конце нулевых называла главным мотором фальсификации выборов городскую избирательную комиссию, где Дмитрий Краснянский был... Заместителем председателя комиссии,
1: да, ну так получилось, что вот он в качестве зам председателя, собственно говоря, был там главным действующим лицом, потому что председатель Александр Гнетов тогда еще вот он, в общем-то, выполнял больше церемониальную такую роль, да. так, представительную. Вот. Ну, он такой был представительный мужчина, весьма.
0: Да, бывший таможенный генерал, да, такой. Вот интересно, конкретика, да, а в, в чем провинились эти люди? Вот мы все говорим так круг да около, да? Мы, что... уже,
1: мы уже неоднократно вспоминали в своих выпусках о том, как Элла Памфилова, председатель Центра Сберкома, регулярно критикует Петербургскую городскую комиссию, регулярно. Я даже боюсь подсчитать, вообще сколько раз она это делала. Ее не устраивал ни один из председателей. То есть кто бы ни приходил на эту должность в кресло председателя городсберкома, все равно дело заканчивалось одним и тем же, да, массовыми скандалами, массовыми нарушениями, жалобами, и вот Элла Панфилова сдел сделать не могла э, ничего. И сейчас вот она с большим воодушевлением восприняла новость об отставке этих трех персонажей, она там даже в официальном телеграм-канале э, ЦИКа об этом заявила, что вот я очень рада, и она сказала, что надо иметь совесть, нужно иметь какую-то моральную ответственность. То есть она такая, в моральных категориях, да, в нравственных начала.
0: Мать просто, мать мать российских выборов. Начала, да. Родина-мать.
1: То есть дала понять, что, в общем-то, все эти персонажи, они бессовестные. Вот так скажем, да. Как это, какая механика? Механика, здесь, я думаю, была очень простая. Людям, как всегда, подошли, объяснили, что больше так делать не надо, что уйти надо именно сейчас уйти по-хорошему до тех пор, пока вот Центр Сберком еще может, так сказать, выдать это за какую-то победу. Вот. Потому что еще буквально полгода и никакой победы бы не случилось. Через полгода уже полномочия заканчивались. Слушай, ну я еще к
0: тому, как бы, что э, вот э, я полностью посмотрел э, заседание Центра Сберкома которое было сразу после выборов 19. -го числа там или или 19-20 там почти каждый день шли эти заседания в сентябре и было такое вот финальное заседание где элла памфилова обрушилась на Петербург уже прямо с буквально там обвинениями в фальсификациях но э, вот мне было очень странно что э, там практически все вот были прекрасные председатели избирательных комиссий то есть председательница кемеровской избирательной комиссии вот элла александр и говорит знаете, вот вас султанатом называют, да, а я вот смотрю на вас, такая прекрасная женщина, мы вот поменяли председателя, и как там все хорошо... А потом я смотрю на результат, который в Кемеровской области, да, и я понимаю, что да, вот чистый султанат, как бы, да, по сравнению с Петербургом. Вот в Дагестане мы поменяли председателя комиссии. Вот посмотрите, какой хороший молодой человек. Вот он прямо чудесный, замечательный. И он ей тоже подыгрывает. Да, и вы у нас, Элла Александровна, куда же мы без вас? И вот так вот, полтора часа этой фантасмагории, и я потом выписывал себе, да, и смотрел результаты всех этих регионов. И на их фоне Петербург смотрится более-менее прилично, ты знаешь, несмотря на все вот эти вот крики и вопли, когда там у Единой России в Кемерово там под 70% результат, Ну про Дагестан я вообще молчу, как бы, э, про, ну вот более-менее из того, что я слышал, э, прилично выглядела Тверская область где губернатор Руденя, который переизбирался, у него был 51% он победил. Да? Ну, ну, это вообще представить невозможно сейчас в России. И Единая Россия набрала что-то 31 или 32%. То есть, ну, как бы, а в остальном это все просто какие-то, ну, феричные результаты. Ну, так тут не бывает. И даже с точки зрения политической науки, да, там, и всех людей, которые этим занимаются, ну, вот так не бывает, да, и вот Элла Памфилова, она просто вот этих людей, ну, они такие, да, Элла Александровна, и вы у нас прекрасная, и, да, и вы у меня такие замечательные, как бы, да, а потом выходит Питер, где там, ну, чуть-чуть больше 30, как бы, да, и, и получается, что у нас просто вот такой центр какого-то ужаса. Что происходит с Петербургом?
1: Я попробую, так сказать, сформулировать версию. но Дело именно в конфликтности. Мы как-то говорили об этом, что дело не в том, чтобы на выборах не было нарушений. Дело в том, что об этих нарушениях некому было рассказать. Вот в этом и есть как бы концепт честных выборов вот по-российски. Да? Может происходить там все что угодно, могут быть там любые нарушения, любые результаты, султанаты, но если на это никто не жалуется, если не исходит шум, то все в порядке. Вот, в Петербурге, несмотря на более-менее приличные формальные результаты, э, все время бушевал какой-то скандал. Этот скандал был спровоцирован с точки зрения вот, московского руководства, я думаю, не только ЦИКа, да, но ну и там, администрации президента. Этот, и так вот, этот шум был индуцирован э, с их точки зрения Вячеславом Макаровым, да, бывшим спикером ЗАГСа нашего.
0: Ну, ну, вот просто вот, все говорили об этом. Все говорили об этом. я
1: думаю, что были какие-то основания, наверное, так считать. Ну, если так вот люди говорили, да. И Смольный, очевидно, тоже там вот в этом конфликте уже выплескивал через край свою энергию. И мы помним, что Элла Памфилова в какой-то момент начала обвинять в скандалах не только вице-губернатора Александра Бельского, да, но и лично Александра Беглова. Она говорила, Беглов знает, что происходит. Беглов несет ответственность за то, что происходит на этих выборах.
0: Да, и Александр Беглов зря радуется, говорила она после выборов, за, за вот этот результат.
1: Да, да, да. Вот. и сейчас э, она рада именно тому, что и, сказать, выкорчевывает э, источник вот этого шума, да? на следующих выборах этого уже всего не будет, потому что вот этот конфликт внутренний, внутриэлитный, да, про который мы много раз говорили, он, в принципе, для общественности это приносил определенную пользу, то есть, например, когда Вячеслав Макаров начал устраивать там, скандал вокруг там, партии «Новые люди», да, которых по, которую, по его мнению, Смолин... Протащили
0: он, просто. Ну, надо сказать правду, да. Тянул за,
1: тянул за уши в ЗАГС, да, я так хотел сказать. Он как бы сделал это публично. Если бы не, это, не этот клик, который он поднял, мы бы, может быть, об этом и не узнали ничего. О том, что вот, там главы районов собирают подписи за кандидатов для новых людей. А, о том, что вот в избиркомах низовых да, регистрируют этих кандидатов там, тоже с непонятными подписями. Мы про это, скорее всего, просто ничего не узнали. Да? и это и были бы честные выборы вот по-московски, вот по-федеральному. Вот Сейчас вот она, конечно, радуется тому, что вот это все вот уходит в прошлое, теперь как будет все, наверное, тихо, мирно и благодатно. Слушай, ну
0: смотри, если Элла Памфилова так считает, то ну, да. я вот думаю как. Система фальсификаций в Петербурге она достаточно тонко настроенная, потому что никто никогда в судах не сумел доказать, что, да, вот были фальсификации, но понятно, что суды тоже тонко настроены как бы на нужный результат.
1: Если не ошибаюсь, Дмитрий Костянский гордился тем, что не проиграл ни, ни одного, одного суда.
0: суда. Вот, вот не проиграл ни одного суда. То это есть, раз... это, например, это
1: могла быть в любой степени наглая вот, комбинация, но формально, легально, юридически она всегда была вот, устроена идеально. Да? Вот.
0: Это то, что любит Владимир Путин как раз. да, вот Как говорят, он там легалист, чтобы по закону, как бы, может быть, по форме издевательства все, да, но по закону все должно быть хорошо. И э, вот эти люди, да, там сначала ушли председатели территориальных избирательных комиссий, это же все люди, которые близки к Дмитрию Краснянскому и которые очень хорошо с ним сработались. Мы,
1: кстати, об этом ничего еще не упомянули. Да. Вот.
0: У нас во вторник, прежде чем уйти в отставку троим знаковым членам Горосбиркому, ушли председатели шести территориальных избирательных комиссий. Самое знаковое, это, конечно, тик номер один Ольга Нечаева, но еще и тик Петра Дворцовой, там, значит, еще и несколько председателей комиссии там во Фрунденском районе, то есть все эти люди... Дмитрий так, Козлов легендарный. Да, Дмитрий Козлов легендарный, так или иначе, были связаны, значит, Дмитрий Козлов это э, личный, так сказать, жупил тоже Александры Памфиловой, отставки которого она требовала. Но проблема в том, что все эти люди умеют обеспечивать результат. И это не так просто, свести этот дебет с кредитом. Я вот разговаривал со многими людьми, которые связаны с этим, они говорят, очень непросто свести результат правильно, чтобы и начальство было хорошо, и чтобы это выглядело нормально, да, не 146 процентов, как в, там, были в Петербурге такие случаи на муниципальных выборах 2014 года, когда в моего Полюстрова, там, Андрей Жабрев, глава его получил 118%. Ну, там была досрочка очень большая. Не вылезти было сложно. Там практически вся Единая Россия вылезала, черт знает как. Но потом эту систему подстроили. Так вот, эта система не настраивается... То есть для этого... Ну, как бы Дмитрий Корсенович человек, человек талантливый в этом плане. да? Он умеет. Им должен. Он умеет делать результат. И он может уйти с города поднятой головой. Он может сказать, что каждый раз, когда я здесь работал, я делал результат для вас то есть вам меня лично упрекнуть не в чем. Потому что вашу партию, которая вот «Единая Россия» в 2011 году, мы, кстати, можем да, вспомнить, что она бы, она бы не получила большинство э, вместе с ЛДПР. Да, как Она и так получила 20, 20 кресел всего лишь в ЗАГСе. А если бы там были честные выборы, то она бы вообще провалилась. А Краснянский умел сделать. Да? И, то есть люди, вот, те, те, которые они уходят, они уходят в общем на подъеме. То есть они сделали и сейчас результат, и тогда делали результат. А вот если говорить о будущем, кто будет делать результат? Да, все будет тихо. Но будут ли способны будущие управленцы выборами сделать так, чтобы у них было все качественно, срастались циферки?
1: Ну, я думаю, что просто на это не будет уже обращать внимания. Могут... Ну как? Ну подожди, ну смотри. Ну, могут заять ну, правильный. Там, Мог...
0: там будут везде провер... Потому что, вот, например, смотри, последняя история про Пучнина. Значит, Алексей Пучнин в 2014 году отметился тем, что у него были муниципальные выборы. И он так и не смог подвести их итоги. Мы бегали за ним полгода. И он бегал от нас уже, когда видел в Мариинском дворце, потому что вопрос был один. Когда будут подведены итоги му муниципальных выборов? Там все вылезало, везде вылезало. Кстати, Дмитрий Краснянский тогда, с 2012 по 16 год, в комиссии не работал. И у них сразу начались проблемы с цифрами. И это было видно. И когда, я помню, что вот перед отставкой незадолго, там уже даже Полтавченко не стал вступаться, который Пучнина притащил, э, его, было прямое включение, значит, Пучнина э, на телеканал 100 тогда еще, на Исакиевской площади он вышел, и когда ему задали этот вопрос, он просто убежал из кадра. Ему было нечего сказать. То есть это не такая простая история. А потом вернули Краснянского, и с цифрами все сразу стало порядке.
1: Нет, нет, я хотел сказать, что ты, безусловно, прав, наверное, но просто это не будет никого волновать. То есть могут торчать любые нитки, взять да, любые 118, дыры.
0: 118, похрен.
1: Да, именно так, понимаешь? Будут выходить и говорить, все в порядке. А что ты сделаешь? Напишешь в прокуратуру. Прокуратура тебе напишет оснований для возбуждения дела нет, факты не подтвердились. Все, до свидания. Ты уже ничего не сделаешь. Для того, чтобы поднимать какой-то скандал и обращать внимание на то, что цифры не сходятся, ну, нужна какая-то политическая сила, которая будет это делать. И не будет этой силы. Вот в чем штука. И поэтому, действительно, да, я думаю, никого не будет волновать, что сходятся, не сходится. Так они не будут нигде сходиться, у ну, них по всему городу будет трещать. Ну и что? Ну и что?
0: А что вы сделаете? А
1: что вы сделаете, да. Вот ничего вы нам не сделать.
0: Вы же ничего нам не сделаете, да, мы же все законы уже приняли, как бы если вы по посмеете выйти на улицу, вас там побьют или посадят, как бы. Ну, понимаешь, это уже тогда другая реальность совсем.
1: Ну, мы, мне кажется, мы уже давно живем в этой реальности. И, кстати, раз уж мы говорили о законах, то я предлагаю перейти к тоже к одной -то любопытной дальше истории законопроекту об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти. Вот такое длинное название у инициативы, которая принята в первом чтении. Это очень интересная вещь, то есть мы наблюдаем сейчас на практике, как именно да, муниципалитеты будут встраиваться, не будут, точнее, их уже начинают встраивать в систему, так называемой, публичной власти, про эту публичную власть. Мы неоднократно говорили, интересное такое нововведение, появившееся после внесения поправок в Конституцию, это некое э, такое абстрактно-условное правовое поле, квазиправовое, да, в которое сейчас пытаются втиснуть вообще... И региональные, и муниципальные власти. Да, всю, 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 всю власть. Это как бы такая власть в целом. Вот, то есть, как бы не юридическая, а духовно-нравственного характера. Вот. Соборность. Да, соборность. Вот, очень хорошее слово. И штука в том, что этот законопроект, он отменяет двухуровневость местного самоуправления. То есть отменяются сельские поселения, отменяются городские поселения, то есть э, городские округа сохранятся там, в крупных городах, да, э, но, например, в районах уже, получается, будут только муниципальные районы. Вот. Э, еще проще говоря, отменяются сельские депутаты, то есть вот в деревнях, как сейчас, не будет вот этих поселковых советов, где люди сами э, там, решают, э, как им обустраивать собственную, собственную деревню. Вот. Это знаковая история, это мало кто заметит, в Петербурге у нас просто нет такого, да, но ну, во всей остальной стране, кроме городов федерального значения, в том числе в Венгарской области, это актуальная история, да, в каждой деревне есть какой-то поселковый совет из местных активистов, которые вот там распределяют какие-то свои копейки, там, что вот мы здесь там, не знаю, асфальтируем дорожку, здесь поставим фонарные столбы, еще здесь
0: колонку вырываем, да. да. Вот,
1: да. Вот, вот этого всего не будет, будет все, все переносится на э, уровень районов. Это Важная история. Помню, что когда вводили вот это двухуровневое местное самоуправление, там как раз вся идея была в том, что люди на местах должны сами определять какие-то параметры своей жизни, потому что им просто-напросто виднее. Они знают, в чем они нуждаются. Они знают, где вот им нужен фонарь повесить, а где вот им колонка нужна. Вот. Но Здесь э, власть, видимо, напоролась на то, что ни у одной партии, в том числе вот у партии власти главным образом, не нашлось э, ресурса для того, чтобы вот прорасти корнями вот в эту толщу вот, крестьянскую, условно говоря, в толщу сельских поселений. Поэтому, как правило, в поселках э, побеждали на выборах, формировали совет ну, вот прям местные активисты. То есть они могли, допустим, там для галочки вступать в Единую Россию, а могли не вступать, но. Никакого контроля, по большому счету, над ну, ними не было. То есть, ну, потому что такой там контроль? Там делить нечего, финансовых потоков нет. Полномочий. Полномочия. Да, Полномочия. Вот. И вот эти местные активисты, они в конце концов начинали вот раздражать власть тем, что принимали вот самостоятельные решения. Вот. И именно на уровне сельских поселений э, оппозиция внезапно могла, например, выстрелить. Феномен
0: Псковской области. Расскажи. Да, это у нас вообще уникальная история, когда Псковское яблоко умеет побеждать на выборах в районах, в сельских поселениях. И вот в частности на прошедших недавно выборах год назад там яблоко очень хорошо выступило и, так сказать, укрепилось и как раз сельскими депутатами, и районными депутатами и несколько глав районов там яблочных. И, в общем, до недавнего времени там Лев Шлосберг был депутатом областного собрания. Ну, сейчас ему, конечно, там перекрыли кислород, но, во всяком случае, в вот этих вот маленьких поселениях яблоко псковское было очень сильно. И местные активисты, которые пытались добиваться каких-то вещей, там, газификации городка, там, э, подачи воды, там, э, хлебозаводик маленький спасти, пустить автобус по деревням для того, чтобы там со школ детей собирать. Вот такие вещи они делались, то есть это были люди знаковые, которых местные жители, в общем, одобряли. Сейчас этого всего не будет это все будет встроено в, в эту единую систему публичной власти, и при этом вот этот уровень низовой, ну, праздняется, получается.
1: Да, то есть вот ты, ты, например, если живешь в деревне, тебе надо там автобус куда-то пустить, да, у вот, тебя есть такая мысль, ты должен уже будет на... ехать не в район. Да, не к своим местным да, депутатам обращаться, которые у тебя под боком на средней улице живут, а ехать куда-то вот в районы, там с челобитной, и сдать в приемной вот там... А там, понимаешь, власти района. Да, у них как бы, таких деревень много, когда-то тебя дойдут руки, там, вот, автобус какой-то. Ну, в общем, это все для человека простого, наверное, конечно, негативного история. Это,
0: пло это плохая история. Вот на примере могу рассказать: опять же, Псковской области, когда там еще прежний глава РЖД Владимир Якунин в свое время начал отменять пригородные поезда. Ну, говорит нерентабельные они, да, ну, нам зачем? И э, там были такие места, где дети ездили в школу на поезде, да, там, ну, ходили, ходили там много этих пригородных поездов, их отменили. И тут же главы этих сельских образований начали сигнализировать, значит, все это дошло до Шлосберга. Шлосберг записал видеообращение к Путину. То есть, каким-то образом обратная информация с мест она доходила вот через этих людей. То есть они были все-таки каким-то маленьким, но статусом наличены, да, это не просто там Иван Петрович, а это депутат Иван Петрович. А
1: сейчас все. Интересно, что и губернаторы по этому законопроекту получают право отправлять мэров в отставку.
0: Мэров, глав вот этих районов, то есть если раньше действительно, то есть вот сейчас губернатор Псковской области, который ненавидит всех этих, мягко говоря, яблочников, да, может всех этих глав районов сместить просто. И не раз, там, я знаю, предлагалось в другие партии вступать, да. И, ну вот, не хочешь в Единую Россию, пожалуйста, вон отсюда. Пошел вон, да. да. Пошел вон, да. Это такая прекрасная система централизации. То есть вот они как бы, они идут, они идут к полной централизации власти. То есть вертикаль должна дойти до каждого человека. И вот она, вот прямо из Кремля мы будем управлять каждой деревней. Ну, такая задумка, мне кажется. Так себе. Но вот... Люди, которые там сидят в администрации президента, видимо, так себе видят будущее, что они будут рулить всеми отдаленными селами в стране.
1: Смотри, Госдума не всегда вот, принимает решения только в ущерб населению. Я хочу сказать, что законопроект о введении QR-кодов, перейдем к этой теме, я имею в виду законопроект о введении QR-кодов на транспорте, был снят с рассмотрения как объявил об этом Вячеслав Володин, который, как мы тоже обсуждали, проводил опросом в своем Телеграме, заявил, что значит, снимается законопроект рассмотрения. Э, но второй законопроект о введении э, QR-кодов в общественных местах все-таки Госдумы в первом чтении одобрен. Да, но опять-таки одобрен э, с очень большими оговорками. Я не знаю, конечно, насколько это все выполнится в жизнь когда-нибудь, но, тем не менее, сейчас депутаты э, во всю заявляют о том, что вот на втором чтении они будут там вносить поправки, смягчать и так далее. И насколько я понимаю, действительно, вот ситуация такова, что какие-то э, нормы им все-таки придется немножечко вот сгладить. Вот.
0: Ну, там смотри, система следующая. Его приняли в первом чтении 16 декабря и взяли месяц на поправки для того, чтобы вновь отправить законопроект этот в регионы. Хотя в регионах он уже, 60 регионов он уже был, его сейчас опять отправляют в регионы. Да, значит, готовят поправки, и только после этого, то есть после 16 января, то есть 1 января он даже не вступит в силу, потому что 16 января он будет только во втором чтении рассмотрен. И будет ли он рассмотрен, непонятно. Как сказал вчера Вячеслав Володин, что ну, там я... Еще, еще мы посмотрим на эти поправки, как это все будет идти. И действовать он будет, по-моему, до 1 июля только. То есть первый месяц года уже выпадает из действия этого закона. И будет ли он принят вообще в трех чтениях, тоже непонятно.
1: Ну, видишь, я думаю, что они просто реально ждут, тянут вот... БК за хвост и ждут, что пандемия пойдет на спад, такой заметный спад. Когда вот эти цифры, наконец, статистики покажут, что у нас так вроде как все более-менее становится лучше. да? Микрон пришел, Микрон. Ну, а Микрон? Микрон когда еще приедет? Он уже пришел к нам, все уже.
0: И он быстро достаточно распространяется. Ну,
1: я думаю, мне, мне кажется, что вот они надеются, что как-то вот рассосется, короче, само собой. Тогда можно будет так немножечко это все на тормозах спустить.
0: Слушай, ну они тогда глупые люди. Потому что оно уже не рассасывается два года ровно. Вот скоро мы будем 1 февраля праздновать ровно два года, как оно к нам пришло, и мы все думаем, что оно рассосется, оно все не рассасывается, и никак не рассасывается, и количество больных и умерших все не уменьшается.
1: Ну, Все-таки количество заболеваний уменьшается.
0: Ну, чуть-чуть ну, по данным оперативного штаба. Но Петербург на прошлой неделе, я тебе могу сказать, вышел на первое место. То есть Москва уже даже по данным вот этим официальным в Петербурге больше чем в Москве, ну, это все в частности, потому что придет, как бы это, Микрон придет, порядок наведет. Да,
1: да. ну, вернемся к QR-кодам, там очень интересный сам процесс принятия был, потому что коммунисты пришли с баннером э, сдал заседание, даже чуть не устроили там драку, не хотели там повесить этот баннер где-то в президиуме, там их не пускали, в общем, все было так и немножечко напоминало вот Верховную Раду Украины.
0: Они растянуть его пытались на своих местах, и я просто смотрел трансляцию, там было очень смешно, когда все это началось, у трансляции сразу начались проблемы. Ну, да ну вот. это стоило ожидать. Да, то есть Вячеслав Володин начал кричать на них, что вы нарушаете регламенты, мы вообще там, э, и мы это передадим в комиссию по этике, и мы будем с вами разбираться в другом месте. То есть вопли было много с двух сторон. И потом пришли единоросы, которые начали говорить «пойдем, выйдем». Вот. Ну, там коммунисты тоже мужчины солидные все, которые это сделали.
1: Золотой это пистолет никто не достал?
0: Нет, золотой пистолет, слава богу, никто не доставал.
1: Это там вот. раньше были такие персонажи?
0: Были, да. Вот. Но это все было в коридоре. Доставать на заседании при трансляции, это было бы очень колоритно. Я бы, кстати, понаблюдал бы за этим боевиком в прямом эфире. Это было бы классно. Особенно, если еще и применить этот золотой пистолет, хотя бы даже в воздух.
1: Да, так вот, собственно говоря, что получается? Власть все-таки откатила назад, чего она испугалась? Если они вот настолько сейчас чувствуют себя уверенно, что могут вот любую власть, собственно говоря, демонстрировать невозбранно. В чем здесь это дело?
0: Очень большая реакция активной части антипрививочников и людей, которые против qr -кодов, потому что подписи собирались по всей стране, еще вот в выходные за, за сутки до этого активно шел сбор подписей. Они собирались собирать их до 16 числа, а потом ввести к Путину в Москву со всех концов России. И люди шли, подписывались. Вот. И подписи собирались достаточно качественно. Я просто понаблюдал за этим процессом.
1: Я, честно говоря, думаю, что в Кремле бы подтерлись этими подписями, но. как всегда.
0: Подтерлись бы, подтерлись, но при этом, вот, опять же, мы помним миллион комментариев под постом Вячеслава Володина моментально, как только кто-то из политиков пишет у себя, что я проголосовал и я поддерживаю ведение корокодов, тут же у него в социальных сетях просто масса комментариев под всеми постами, проклятия, и они прям в дон-стопе. То есть там такое ощущение, что боты просто заряжены, и они тут же э, берут команду ФАС, и там лента вот так вот, она просто вот растет, 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 растет. Но не исключено, что и, боты и есть. Да, и это, это вот э, такая реакция. Там же, ну, это же, ну, во-первых, как говорят, рейтинг Владимира Путина пострадал от этой истории. А Во-вторых, э, говорят, что вот... Э, это как раз та самая часть путинского электората, с которой они не хотят ссориться. То есть это свои, социально близкие. И поэтому никто их не трогал, когда они выходили на улицы протестовать. Никто не препятствовал этому сбору подписей, потому что в Петербурге в пяти бизнес-центрах в открытую это, шла эта история. Я представляю себе, если бы там какая-нибудь открытая Россия, там признанная иностранным агентом, устроила бы сбор подписей, за отставку правительства или Путина, самого страшно сказать, я думаю, что через 5 минут уже всех разогнали бы, а здесь собирали именно подписи за отставку правительства, там Государственной Думы, а и за еще там был такой пункт признания выборов недействительными вот эти, которые были в сентябре. То есть всех но вот, но свои, как бы, своих не трогали.
1: Ну, мне кажется, что вот подписями не потерлись только потому, что высказался Владимир Путин как раз на эту тему. когда он сказал, что тут под Новый год не надо вводить такие ограничения, слишком жестоко. И тут все сразу сориентировались, понимаешь? Вот помнишь, мы когда говорили о том, что Володин собирает сразу два мнения народа, да? вот один из комментариев, другой из региональных ну, парламентов. И вот он же очень хитрый человек, да? он старый опытный политик. Он очень ловко этим всем воспользовался. На основании комментариев он объявил о снятии с рассмотрения законопроекта о кодов на транспорте. Вот. А на основании мнений там, региональных парламентов, другого мнения народа они прекрасно совершенно э, взяли за основу вот, первый законопроект о qr э, в общественных местах. То есть как бы и нашим, и вашим да, э, сыграли, и при этом остались вот в, в глазах Владимира Путина такими, наверное, позитивными людьми. То есть вроде как и против президента не пошли, потому что сам президент, он тоже так, знаешь, вот, не, неоднозначно же высказался. Вот. То есть они полностью вот сумели сыграть вот в его настроении, да, срезонировать с ним.
0: Говорят, что президент получил какую-то социологию. Неприятно для себя.
1: Ну, а что ему эта социология вот бы дала? Ну, ну а потом... Что, ну, им, что, ну, что, что, что бы ну, эти люди могли сделать?
0: 24-й год впереди, еще там надо как-то, чтобы там кто-то ставил какие-то
1: галочки. Да поставят они им галочки, господи, это выживание. Это,
0: нет, ну, это, это понятно, но...
1: П вот... Повышение пенсионного возраста пережила власть прекрасно. Вот Просто вот вообще, знаешь, казалось, что... Да. Казалось, сейчас будут власть сметать, вот прошло полгода, проход, наступают выборы очередные в сентябре, все нормально, все в порядке, никаких, никакого ущерба, вот, но так же точно, понимаешь, ну, ну, плевать ему, в принципе, на самом деле, как бы, вот, и надо просто успокоить, чтобы, ну, чтобы вот не раздражало, вот, ну, и все, вот, ну, и Путин, да, он сам, видимо, как-то вот лично из своих сентиментальных соображений считает, что... Не ну, определился вот, еще. Ну, наверное, да, надо как-то вот людей не очень сильно там колбасить, вот, но в общем и целом для всех остальных значит, ты только одна, да, угодить президенту. То есть у нас вот эта вот связь, она вот, как бы вот есть народ, есть президент, а между ними вот мечутся какие-то вот несколько десятков людей, которые должны как-то вот просто в этом пространстве сохраниться. Вот и вся их задача. Ну...
0: Вот было ритуально сказано, что Владимир Путин принял это решение после того, как побеседовал с вице-премьером Андреем Белоусовым.
1: Да, Андрей Белоусов у нас как раз вот только и принимает такие решения. Он ну, совсем по другим вопросам вообще вице-премьер. Да, ну вот он
0: сказал, что я с Белоусовым, и после этого Владимир Путин сказал, что правительство меня не убедило.
1: Ну, вот вице-премьер по социалке, это Голиков, вот он бы с ней должен быть А, а вот
0: нет, а вот нет. Вот Почему-то с Белоусом.
1: В общем, все эти QR-коды, они откладываются у нас... Ну, получается, да, как бы народ сумел достучаться до президента. Вот только так я могу сформулировать эту историю.
0: Еще одна история из «Достучаться до президента ну У нас э, разыгрывается драма под названием «Сосульки и Александр Беглов». То есть мы вернулись сейчас на 10-11 лет назад, когда у нас были такие... Да, 10-11 год. Да,
1: год. Валентина Матвиенко против «Сосулей», как она их называла, мы просто так это говорим, вот ее цитата тогда, не, не все, наверное, уже это помнят эту историю, но тогда два года подряд вот страшные снегопады стояли в, э, в городе, и го улицы были завалены снегом, коммунальные службы откровенно не справлялись, я они, честно говоря, не, ну, не соб собирались справляться. Ск сколько работу я не помню, чтобы вот они как-то вот хоть раз вот прям взяли вот и справились бы. Нет, помню, вот. Каждый год вот одно и то же, понимаешь, они говорят, что а, у нас не хватило техники, да? и каждый год потом, они осенью, допустим, отвечают, что отчитываются о том что вот технику закупили новую техники у нас очень много вот значит, парад проводит к нему техники коммунальные на дворцовой площади потом наступает зима И опять вот ее не хватает думаешь ну как же так то вот только что же хватало вот, ну, 20 лет уже вот одно и то же так вот, несмотря на то, что в этом году снегопады вроде бы не такие обильные далеко, даже не такие обильные, как в тот год, когда Александр Беглов избирался в губернатора. Не это... успели еще, просто зима такая началась. Вот, сейчас Александр Беглова начинают как-то страшно атаковать вот за сосули, за уборку снега. Причем об этом говорят даже вроде бы такие лояльные СМИ. вот Вроде телеканал восемь, Который снял целый фильм. Целый фильм снял, да, про то, как вот плохо у нас убирают город. И не вполне понятно, что это за политическая атака такая. То есть, она политическая, и она по делу. А оппозиция, заметьте, вот, которая обычно, да, вот все поднимает вот весь этот шум, она молчит. Борис Вишневский ничего по этому поводу не говорит, Михаил Амосов ничего не говорит. То есть, их как бы устраивает, в общем.
0: Нет, почему? Были выпады со стороны оппозиции, и э, даже было предложение к руководителю, питерского ЗАГСа Александру Бельскому пригласить профильного вице-губернатора на заседание, чтобы он как бы ответил на вопросы депутатов, но нынче у нас теперь такой парламент, что совсем, конечно, никого не пригласят, потому что это неудобно для начальства. Вот они предлагали пригласить на заседание как бы, по поводу Ну, тем Красного не
1: менее, не прозвучало совершенно, вот какой-то критики прямо в СМИ я не А, вижу. Где, а
0: где теперь звучать-то, Миша? Просто, просто звучать негде уже.
1: Лоялистские СМИ стали критиковать власть. Да. Почему? Пол Престова как-то недовольна губернатором или что? У губернатора сейчас получается вот четвертый год срока полномочий, да? Да. Вот, четвертый. То есть по старому это на самом деле был бы уже у него предвыборный год. Надо было бы уже как-то готовиться к переизбранию, рассказывать об успехах и так далее. Ну, сейчас у него побольше времени уже, пять лет, но тем не менее, тем не менее, близится срок. Вот. И, очевидно, сейчас будут как-то пытаться все-таки сдвинуть Александра Беглова с места. Ну,
0: э, здесь можно вспомнить, что преда по внутренней политике Любовь Совершаева, она же, вот, Ковальчуков, говорят, курирует вот эти все медиаресурсы, но это значит, что чем-то недовольны его, так сказать, э, патроны, которые сюда его и делегировали по некоторым сведениям, и которые там сидят у него сверху, может быть, за излишнюю любовь к другим каким-то людям, да, там, может быть, Александр Беглов попробовал стать самостоятельным, а может быть, им не нравится то, что слишком много кусков э, лезет в рот Андрею Костину, э, президенту ВТБ, потому что все больше и больше крупных проектов, строек, там там тот же самый метрострой теперь достается в ВТБ, и, в общем, эти все широтно-валидные новые проекты, они, опять же, от ВТБ. То есть, тем же самым Ковальчукам и Ротенбергам, а люди Ротенберга вообще отсюда выдавливают. Им должно быть обидно, потому что, ну, мы вроде тебя сюда привели, как бы, да, а получается, что ты сменил хозяина, а у того хозяина еще своих СМИ нет, поэтому, возможно, сейчас и, и Прикожин тоже, ну, тоже уважаемый человек, который может быть недоволен тем, что партию родина партию родина же не пустили не пустили на выборы да. правильно вот да еще и так некрасиво не пустили бортанули там партия родина хотела и пригожин хотел вот не получилось ну
1: то есть давай пока зафиксируем эту историю что вот э, официальные сми которые связываются с влия вли влиянием полпредства, начинают сейчас критиковать Смольник, критиковать Беглова и Александр Беглов нажив, начинает наживать себе все больше неприятелей. Вот. И поэтому возможно его следующие выборы будут не
0: такими простыми. Не такими
1: простыми, как кажется, если вообще будут.
0: Ну да, потому что тут же у нас не демократия какая-то, да? У нас же еще надо муниципальный фильтр собрать.
1: Ну видишь, вот если люди сейчас вот хотят атаковать Беглова, то они просто включают старый механизм, э вот, который привел в свое время к оставке Валентина Матвизинга. Вот мы, мы что помним, да? Это а. снегопады, б. это малый бизнес, и в. это разрушение исторического центра. И, собственно говоря, зачем изобретать велосипед? Вот. Если сейчас там, через какие-то полгода, например, год мы начнем э, видеть в, в, в публичном пространстве компанию за сохранение исторических зданий, да, опять-таки с критикой Смольного, то, в общем, можно будет делать более далеко идущие выводы.
0: А мы увидим, скорее всего, такую компанию, вот, потому что у нас еще там Охтинский мыс впереди. И не только. вот Много чего. И строительство намечается высокоскоростной магистрали для этого. Там уже поднимались эти вопросы. В общем,
1: по мере выхода из пандемии проекты опять начинают как-то возрождаться, понемножечку оживать. И, конечно же, их будут делить. Да. Вот, много очень интересного.
0: Вот на самом деле эта история, ведь она уже почти дошла до Кремля, потому что актер Иван Краско обратился к Владимиру Путину, что не могу спокойно, царь надежи, выйти из дома, как бы снег там, сосульки и все такое. И уже Дмитрий Песков как бы сказал, что ну, мы не получали пока это заявление, но они явно знают, да, что оно существует. Это плохо для властей, которые, в общем, плохо для Смольного. Это плохо, что, что они знают уже об этом, да, потому что в прошлый раз зимой 2019 года легендарный даже вот Иван Ургант приезжал и, демонстративно чистил снег и колол лед около подъезда дома своей бабушки.
1: Лопата беглова и все такое. Мы да, лопата беглова. Да.
0: а теперь все это пришло, и ему могут сказать, ну что же, Александр Дмитриевич, про прошло время, они а как то ничего не поменялось. Мы, ж тебе, тут... Мы ж тебе даже газпромовских денег дали, чтобы ты не обделал. Мы
1: тебе из Москвы присылали коммунальщиков. Коммунальщиков
0: присылали, да, у тебя там плюс 40 миллиардов, как бы, да, ты же, ну, ну ты можешь на эти деньги как-то убрать город. Александр Дмитриевич, а это только в этом году, а да, в следующем году еще больше там «Газпром» заплатит. Ну, как-то употреби, как бы. Да. Вот в Москве-то вроде все ничего. Поэтому, мне кажется, вот по мере вот, это, вот этих вот каких-то ссор с большими уважаемыми людьми и там даже бывшими членами кооператива «Озеро», у Александра Беглова будут нарастать проблемы
1: просто встает еще и вопрос о компетентности в том числе, ну, будем... конечно, потому
0: что не надо класть яйца в одну корзину никогда
1: будем следить за этой ситуацией просто вот сейчас зафиксируем что вот эти тенденции они начинаются я под конец хотел бы еще знаешь один немножечко анекдотический истории случай обсудить запрос был принят на последнем заседании Петербургского избирательного собрания, запрос губернатора губернатору Александру Беглову, по инициативе единоросс Александра Кущака, наш парламент обратился к Беглову на полном серьезе, вот это сейчас не шутка, с запросом ввести мораторий на установку вышек сотовой связи, в том числе вышек 5G, потому что жители жалуются депутатам на то, что вот эти вышки их облучают, влияют на здоровье, люди плохо спят, у них болит голова, вот. И вот депутаты, собственно говоря, э -э решили запросом обратиться, то есть количество перешло в качество. Здесь я хочу обратить внимание особенное да, на то, что вот за запрос проголосовали 48 депутатов из 50, то есть воздержался лидер фракции э -э «Новые люди» Панов и вот один единорос Бондаренко отсутствовал, да, вот два голоса, остальные все 48 человек, они, видимо, тоже все замучены вот этими обращениями от бабушек, которых... А может которых, быть, сами замучены пять,
0: был... да? Может
1: быть, и сами, да, вот они, знаешь, коммунисты, да, поддержали, которые, в общем, я удивился, потому что люди немножечко такие должны быть вроде как научного склада, да, ума.
0: Ну, с чего? Слушай, они там против Куаркадов выступали. в
1: их рядах, в их рядах, понимаешь, до самых смерти находился Жаре Алфюров, Нобелевский лауреат, академик, который, собственно говоря, эту ну сотовую связь -то изобрел по-большому, ну, грубо говоря, да, вот этих сверхчастотных усилители, Он бы им, конечно, может быть, объяснил бы, в чем дело, но вот он уже, к сожалению, скончался, и теперь объяснить, видимо, некому совсем. Новые люди, вот, кроме Панова проголосовали, тоже вот люди, которые позиционировали себя как прогрессисты такие, там, капиталистические э, персонажи. Вот э, не очень понятно, ты вот понимаешь, сама по себе вот эта борьба против вышек, она вот, если вы, не знаю, встречали наверняка эти новости, она по стране идет уже много лет. Не,
0: не только по нашей.
1: Не только по нашей, да, вообще по всем мире, да. То есть, ну, потому что в наше время, знаешь, люди делятся уже не столько на народы и не столько на классы, сколько вот на людей образованных и не очень образованных вот, э, по всему миру. Так вот, смотришь, да, там то трактором вышку снесут, то спалят ее к чертовой матери, то какой-то народный исход устроит, там с палаточным лагерем, там сатанинские антенны не пустим. Понимаешь, это же и раньше это было таким э, пугалом популярной городской легенды. А теперь, вот с этой пандемией, там уже совсем люди с ума посходили, теперь вот через вышки 5G этот и коронавирус распространяют, и мировое правительство, значит, этих, управляет управляется их помощью этими вакцинированными там через микрочипы. То есть такое сумасшествие достаточно приличное, да, но вот сейчас депутаты этому этой всей анархии да, придают такое -то официальное измерение. То есть, сейчас часто официальное мнение вот органов власти.
0: А мне вот интересно, чем их устраивали в вышке 4G? Что, что сменилось в вышках 5G, вот Кардинально, ничего не было в вышках 4G. И почему вдруг здесь, вот, вот этот вот фонтан, возник мировой, да? То есть были 2G, 3G, да, 4G, то есть на 5G мы уже не выдержали. И уже даже депутат Кущак, очень уважаемый человек, член Единой России, и многолетний депутат ЗАГСа, старый демократ, яблочник когда-то, да, вдруг его, значит, у него сдетонировали тоже эти
1: вышки. Ну вот кстати, безотносительное облучение, у меня вот эта вся история с вышками, она немножечко приводит в недоумение. То есть, вот, ну, то есть я хочу сказать: сейчас по всему миру, да, корпорации строят эти вышки 5G да, для новой сотовой связи. Но вот 4G действительно было совсем недавно. 3G, я помню, тоже недавно совсем. Дальше будет что 6G, 7G. Каждый год будем ставить кучу новых вышек. Это же стоит довольно больших денег, а расходы на это операторы связи могут возложить только, в общем, на потребителя.
0: Ну, надо сказать, что вот это новое оборудование, оно менее габаритное, чем старое, да, и э, вот эти новые вышки, они уже меньше, и
1: они более экономичны. Слушай, ну все равно, как ни крути, понимаешь, по всему миру поставить сеть сотовых вышек, это очень большие расходы.
0: Ну, там старые спиливают, я так понимаю, убирают это и ставят новые на
1: их месте. Ставят новые, да, и все это стоит денег. Ну да, это стоит денег. Это расходы, говорю, покрыть эти расходы, кроме как вот за счет потребителей, в общем-то, не с чем.
0: Только покрывают, у нас, говорят, в России связь вырастет на 6-10% со следующего года.
1: Ну вот, то есть вот с этой точки зрения, например, я тоже могу задать вопрос, типа, а зачем нам действительно 5G, если вот это надо будет там платить, стоит ли это таких денег.
0: Ну да, если, в общем, и 4G более-менее прилично работает уже там, выстреливает интернет в таких скоростях, что оно как бы, э, ну, не знаю, как, кому это будет заметно уже там 5-6G как бы.
1: И вернемся к депутатам. Вот, собственно, я когда смотрел на это, я думал, что наверное, не очень удивительно такое наблюдать, потому что если вот в стране теории заговора уже возводится в рамках государственной идеологии, мы неоднократно об этом говорили, да, да, да то, в общем, тут уже очень легко немножечко потерять берега, да, вот он падает, забрал, и ты уже перестаешь понимать, как бы, где конспирология, а где пропаганда, вот и начинаешь уже верить вообще во все что угодно, там, в облучение, в биллов Гейтсов и так далее. И это я хочу сказать... А еще нынешние-то деятели еще как-то себя в руках держат худо-бедно. Вот, потому что, если мы вспомним, например, Владимира Якунина, был такой главу, глава РЖД, да, который вот на полном серьезе студентам читал лекции про мировую чипизацию населения там, Рокфеллерами. Да, число и вот, зверя там. И вот я подумал, это вот ладно, сейчас Владимир Якунин все-таки уже на пенсию ушел. А ты представь, что могло бы быть, если бы Якунин до сих пор оставался главой РЖД и влиятельным человеком. Это ты давно не слышал, Никита
0: Сергеевича Михалкова в его «Бесогонии». Михалков же...
1: просто режиссер. Нет,
0: а, он не просто, не просто режиссер.
1: А Владимир Якунин глава РЖД был, понимаешь? И вот сейчас, когда именно на железнодорожном транспорте, на железной дороге в том числе власти собирались ввести QR-коды, еще одна вот сатанинская задумка, я думаю, здесь Якунин мог бы вообще крестовый поход начать. Конечно. Вот. А вот в семнадцатом году, кстати, как мы помним, там бунт железнодорожников очень серьезное влияние оказал на развитие революции. Ну, у
0: них же еще телеграф был. Вот эти провода-то все шли через железную дорогу. Как бы вся информация считает это этот интернет того времени. То есть вся, вся информация, вся связь, она держалась там, как бы. Ты вот
1: представь, сейчас бы, вот, например, Владимир Якунин вот, устроил бы вот, бунт против qr и вакцинации.
0: Освещение и... на всех вокзалах, всех поездов, значит, там, ну,
1: я думаю, да, это возможно. Это была бы такая, прямо, вот, еще вот гражданская война натуральная. Вот, он, вот...
0: Казаки, и все такое. То есть привлечь казачество еще к этому. Очень
1: хорошо. В общем, хорошо, что все-таки этот человек где-то так отошел вот в тень, да, и за, за кулисы.
0: А про Никита Сергеевич
1: ты зря к нему прислушиваются.
0: Я, если Бесогон смотрит сам, вот, а да, говорят, сам смотрит Бесогон, ему нравится. Поэтому Бесогон существует на канале «Россия-24». Посмотрит, да, и решит, что то, то есть, вот это вот вся нерешительность по поводу коронавируса, да, потому что Никита Сергеевич. Но я говорил, тебе на, что на самом деле тоже... еще,
1: еще одну хотел вещь интересную сказать. Потому что я, когда стал читать про борьбу с 5G в мире, вот я с некоторым удивлением обнаружил определенные нюансы. Во-первых, есть, например, страны, в том числе, допустим, Швейцария, где власти, муниципалитеты, кантоны, они действительно вводили мораторий под давлением общественности на строительство этих вышек объясняли, что вот да, действительно не изучено до конца влияние на здоровье, поэтому пока вот не надо. Три-четыре вот. на года там они вот там Женева, например, вводила такой марафон Там
0: видишь, там есть инструменты прямой
1: демократии. Да, и там, там собирали подписи за референдум на эту тему, да, Референдум проводился чуть, поэтому. Нет, чуть-чуть да, да, не хватило. Не хватило. Чуть-чуть да. ну, совсем не Нам надо сто тысяч набрать за полтора года подписи, да, вот им не хватило несколько тысяч буквально, так был бы референдум. В других странах, понимаешь, дискуссия тоже на этот счет идет, но она, понимаешь, меня что удивило, она действительно идет. То есть вот э, министерства, они вот на полном серьезе с людьми разговаривают, выслушивают этих вот всех сумасшедших, э, делают разъяснения, проводят там опросы привлекают экспертов, устроят, устраивают парламентские дебаты. Ну, то есть и все это как бы идет так, ну, вот, в рамках обычного политического процесса. Вот. Никто там не крутит пальцем у виска, не, не, знаю, не, не отравливает там на людей ОМОН и так далее. Вот. И меня это удивило немножко. Я подумал, ну, почему, собственно говоря, вот, люди, очевидно, ну, там, не по делу перевозбужденные, так скажем да? а с ними разговаривают, их выслушивают. Вот все равно, даже если они несут чушь.
0: А Просто их много стало, мне кажется. Тут уже качество перешло в количество. Там, посмотри на количество антиперевивочников в России. Говорят, что больше 30%. Ну как к ним не прислушаться? Как с ними не разговаривать? Это много.
1: А в мире почему так делают? Но, ну
0: ты же правильно сказал, что люди делятся на образованных и необразованных. Люди стали меньше читать. Это факт, факт. Э, люди стали меньше ходить в музей. Да? Они все больше сидят в интернете и э, смотрят всякие дурацкие видеоролики. видеоролики. Кто-то что-то сказал, а я, понимаешь, вот если раньше там дурак мог прочитать одну книжку за свою жизнь, понять сразу все, да, и решить, что вот, вот это вот все правильно, все, все что было до этого, а, а сейчас вот можно посмотреть один ролик и все, и понять, что да, все, все, вот так.
1: Телоиды захватывают планету.
0: В голове все сложилось, и э, люди действительно не очень образованные, не очень начитанные, да, там, э, ну, сколько было смеху, да, когда там, в семнадцатом году корреспондент Дождя, который сейчас объявлен иностранным агентом, выходил в Москве и спрашивал, кто такой Ленин. Да? Ну и тогда уже молодежь практически не знала, кто это такой. Да? Там давали какие-то абсолютно абсурдные ответы. И мы над этим смеялись. А потом ведь вот это вот все количество оно перерастает в, точнее, вот это качество, оно перерастает в количество. Все меньше эти люди воспроизводятся. Все меньше, когда ты приходишь в гости, да, ты видишь, что в, в каких-то квартирах вообще нет книг. Ну, нету их, да. Ну, потому что, а зачем? Ну, это же захламляет, пылит. Как бы, да, сейчас же все есть в интернете, в, электрон, в электронном виде. Электронные книжки. А, да? уже, а уже, ну, так и большинство этих людей то и не читает на самом деле. Они, как бы, просто вот знают, что говорить. Вот. смотрят ролики и вот это видно кстати по даже там по нашему образованию какое оно было чуть другое чем сейчас качество образования снизилось объективно ну вот я могу судить по там, по себе да и по своему ребенку снизилось оно вот. И люди, конечно, становятся... И, и, и да, и когда им говорят специалисты, что ну вот, ну прививка не может влиять на ваши вот эти... Она, на Западе там нет противопоказаний практически против применения прививок, кроме анафилактического шока. Ну, потому что на остальное все она не влияет. У нас заламывают руки и кричат, что мне нужен методвод. Блин. Ну, э, и, и сидит целая Госдума, я за этим наблюдал. Да, нам надо разработать критерии методводов этих... И чего мы удивляемся? Мне кажется, нечего
1: удивляться. Но все-таки, все-таки, вот какой механизм здесь лучше, да? С такими людьми надо разговаривать надо. Или, а не, с этим, или не надо?
0: А, а с этим придется жить как-то. Потому... Они, они
1: избиратели, они граждане,
0: они твои соседи, они, в конце концов, твои
1: родственники. Пришел вот к, к такой мысль, что вот если к тебе приходят, да, даже, ну, я, я давно уже оставил этот тезис, да, что человек имеет право быть идиотом. Имеет. И даже если ты к тебе, вот, ты власть, так, приходят люди там с полной какой-то ерундой, то все равно обязан им объяснять, разъяснять и доказывать что-то, да, и убеждать их. Потому что в России, вот, действительно, вот эта партизанская война против вышек, она идет уже по всей стране, да, уже не один год. А никто по большому счету к этим людям не вышел и ничего им не объяснил. Вот. Ну, не пытается их убедить никак, вот. Просто пошли в задницу. Вот если бы Путин выступил когда-нибудь на ну это что У нас же как? У нас, проблем, у, нас, у нас проблема возникает, когда Путин выступает. Тогда все сразу берут под козырек и бегут там нянькаться. Вот. Пока Путин не сказал, проблемы не существует вообще, в принципе. Все пошли, значит, лесом. Вот, вот пока Путин не выступил, не скажет, что вот не надо, короче, устраивать там мусорных свалок да, в Шиесе. Вот. Будут ОМОН, ОМОНом, короче, всех бить, всем плевать, все такое. Как только Путин выступил, все давай сразу, значит, там что-то обсуждать, дискутировать. Да, действительно. А, вот, да-да-да. Да, вот. коды вот эти режимы. Пока Путин не вышел, вот, не сказал, что вот, надо бы все как-то мягко, да, перед Новым годом-то не надо, вот, это вот. Никто бы ничего не переносил, не снимал с рассмотрения. Плюнули бы, вот как с повышением пенсионной реформы, это вот. Такая советская история. да, вот.
0: Инерция мнения царя очень важна.
1: В советское время, когда какой-то проект запускался, там никто, никому в голову не приходило поинтересоваться мнением людей вот, местных. Надо проложить железную дорогу, там, или трубопровод, или завод построить, вырубить тайгу, идем в Узлубанье. квартал, прижимать чёр
0: да, там, устроить кучу плотин на Волге, где исчезла рыба потом. И никто, как, да, не парелся. Какие
1: обсуждения? Вот сейчас примерно вот как-то так я вижу, да, тоже вот, пока лидер не скажет, это не проблема. Обсуждать ничего не надо, никаких дебатов, ничего. Я думаю, что все-таки даже вот таких людей, вот даже как сейчас, понимаешь, Кущак вот выступает, с этим. Ну, ну, глупость же, да, но все-таки устройте не знаю, слушание, да, пригласите медиков, пригласите специалистов по телекому, вот, хотя бы, хотя бы так, да, потому что если люди волнуются, ну, все равно это ну, надо с ними тоже работать, я так считаю.
0: Тем более, что у Кущака есть такая возможность, как у депутата.
1: Ну, я думаю, что на этом анекдоте нам все-таки пора уже заканчивать свой очередной выпуск. Услышимся через неделю, обсудим главные события входящих уходящих дней. Вот, с вами были Сергей Ковальченко
0: и Михаил Шевчук. До свидания. Да.